0: Σας καλωσορίζω στις μέρες του Σεφέρη σε μορφή podcast. Ένα podcast της Λάιφου με τη χορηγία της ΔΕΗ. Ακούγονται πείματα του Σεφέρη από το σκηνοθέτη Μιχαήλ Μαρμαρινό και την ηθοποιό Αγλαία Παπά ηχογραφημένα ειδικά για αυτή τη μετάδοση καθώς και ο ίδιος ο ποιητής. Τον Οκτώβριο του 1944 ο Σεφέρης και η Μαρό φτάνουν στο λιμάνι του Πειραιά. Οι Γερμανοί έχουν φύγει μόλις έχοντας ανατινάξει όλες τις αποβάθρες και τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Επιτέλου, η πολύχρονη περιπλάνησή του στο Κάιρο, την Πρετόρια, την Ιταλία έχει φτάσει στο τέλος της. Γυρίζουν στην απελευθερωμένη Ελλάδα, μια χώρα διαλυμένη από την Κτινώδη κατοχή των Γερμανών, οι οποίοι το τελευταίο χρόνο της παραμονής τους, όπως λέει και ο Ρόντριγκ Μπίτον στην εξαιρετική βιογραφία του Σεφέρη, που έγραψε, επιστράτευσαν εθελοντές Έλλ για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη δύναμη του Ελλάς στους δρόμους. Είναι ένα μπέρδεμα αυτό που ζουν, από ωραία και φρικτά πράγματα, όλα αυτό το πρώτο διάστημα. Τος το εύγωρος γύριζει σπίτι του, στο πατρικό του Γιώργου, στην Κινταθηναίων, η μαρός μήγει πάλι με τα παιδιά της και κάπως η φάση δείχνει να στρώνει, καθώς ο πανούργος Γιώργος Παπανδρέου, ο λαοπλάνος, έχει πείσει τους κομμουνιστές να συμμετέχουν στην κυβέρνηση Εθνικής ενότητα, ενώ ταυτόχρονα οι Βρετανοί στρατιώτες αλωνίζουν την πόλη για να του προσφέρουν προστασία κατά κάποιο τρόπο και ο Γιώργος γράφει στα ημερολογιά του, μια Δευτέρα του Νοέμβρη του 1944, «Βουτυγμένη στο κόσμο της αηδίας. Δεν μπορώ να τι αισθανθώ, δεν μπορώ, τούτο το φως» Τη διαπερνά και της
1: διαλύει <Κι>
0: Σε ένα γράμμα του στο Χένρι Μίλερ τις ίδιες μέρες γράφει Αν και η λέξη δολοφονία είναι στα χείλη όλων Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστώ το Θεό για κάθε στιγμή που μου επιτρέπει να στέκομαι ορθώς στα πόδια μου κάτω από αυτόν τον ανοιχτό ουρανό Κατάσταση ολοσχερούς απόγνωσης και απόλυτης ετοιμότητας για ευτυχία
1: Και τώρα ζωή Ας ξαναρχίσουν οι δυο μας Θα ας πούμε πως με πρωτόειδες αυτό το πρωί
0: Αυτή την αμφίβολη ευτυχία θα τη διακόψει απότομα και οδυνηρά η Κυριακή 3 του Δεκέμβρη. Είναι τότε που γίνεται το συλλαλητήριο του ΕΑΜ στην πλατεία Συντάγματος. Οι αστυνομικοί που θα πυροβολήσουν στο ψαχνό τους διαδηλωτές, 10 νεκροί, 50 τραυματίες, είναι δηλαδή το ξέσπασμα των Δεκεμβριανών. Είναι η μάχη της Αθήνα. Ο Σεφέρης, σοκαρισμένος, γράφει σύντομες γραμμές στο μερολόγιό του. «Κυριακή 3 Δεκέμβρη, οδόσκηδ Αθηναίων. Προχτές κυβερνητική κρίση. παρέτηση των αριστερών υπουργών πάνω στο στρατιωτικό. Σήμερα ηλεκτρικό δεν υπάρχει. Γενική απεργία. Συλλαλητήριο. νεκρή. Δευτέρα 4 Δεκέμβρη. Κηδεία των νεκρών του χτεσινού συλλαλητηρίου. Χτυπιούνται στο θυσίο η μάχη της Αθήνας γίνεται βέβαια στον απόήχο ενός βαθιού διχασμού που διαπερνάει την ιστορία μας σχεδόν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους αλλά έχει βρει την πιο αιματηρή του κορύφωση στα βουνά του 1943 και την άνοιξη του 1944. Έτσι ξύνεις λιγάκι ακόμα και τους νεοέλληνες σήμερα και από κάτω κοχλάζει το ίχνος αυτού του διχασμού, η διχόνια που έλεγε ο Σολωμός. Η Μένδεξοι λένε ότι στις 3 του Δεκέμβρη το ΕΑΜ πήγαινε να καταλάβει την εξουσία, ιδέα αριστερή, ότι οι αστυνομικοί ήθελαν να τους ξεπαστρέψουν μια ώρα αρχίτερα επειδή αυτοί είναι που καταγγέλανε ότι το αστυνομικό κράτος τελεχώθηκε από συνεργάτες των Γερμανών, πράγμα βέβαια που σε μεγάλο βαθμό ίσχυε. Το Αγίου Νικολάου 6 Δεκέμβρη ο Σεφέρης γράφει «Μαύρη μέρα. Από την Αυγή ο αλληλός παραγμός. Τα προαισθήματά μου και οι βραχνάδες εδώ και δύο χρόνια βγαίνουν αληθινά. Ξήκανε σαν κράτης πέντε από βαριούς αραιούς κρότους. Όλμοι, η χειροβομβίδες. Άνοιξα το παράθυρό μου που βλέπει προς την Ακρόπολη. Πάνω στον ουρανό που χάραζε, βόλια βυσσινιά από τα αριστερά προς τα δεξιά. Από το δρόμο κάπου μια απόμακρη φωνή χωνιού. Μόνο δύο άρπαξε ταυτή τα μου. Το αίμα του λαού. Σε λίγο όλο το σπίτι ήταν στο πόδι. Στο δωμάτιο των παιδιών τη Ιωάννας, πάνω από το δικό μου, ένα βόλι πήγε και σφινώθηκε στον τοίχο πάνω από το κρεβάτι τους. Όλμοι, πολυβόλα και λιανοτούφεκα δυνάμωσαν στα μεταξύ και δεν σταμάτησαν. Από το παράθυρο του γραφείου, μέσα από τα κλειστά παντζούρια, φαινότανε καθαρά η οδό σκυδαθηναίων. Ελασίτε κρατούσαν τι γωνιές. Στη γωνιά Κόδρου, τρει στον αυλόγυρο τη Ένα με πολιτικά και ένα βραχίκανο φαίνεται ο αρχηγό του από τον τρόπο που του φέρονται οι άλλοι. Μα την κυνηγού που έχει στήσει καρτέρι. Μια στιγμή βγάζει τσιγάρο, του βάζει σε μια κοντή πίπα και ψάχνει για σπίρτα, ο άλλο του δίνει φωτιά. Στη γωνιά νίκη, ένα παραφυλάει μπρούμετα στραμμένο προ το Σύνταγμα. Κοντά του, καθισμένο αμέριμνα στο πεζούλι ενό χαμηλού παραθύρου, ένα άλλο αόπλο παίζει με τα χέρια του. Σε λίγο, όταν γύρισα πάλι στο παράθυρο, ο της τη γωνιά Νίκη, σκοτωμένο, λίγο παραπάνω από την πόρτα μας. Το όπλο του είχε μείνει στη θέση που το πρώτο πλάει σε ένα αυλάκι αίμα, και παρακάτω το κράνος του. Νωρί μετά το μεσημέρι, θόρυβος από τάνκα. Ένα από την οδό πέτα. Ένα άλλο κατέβηκε στο στενό δρόμο και δαθινέων, σπάζοντα τι του πεζοδρομίου. Πίσω του, Άγγλοι αληξεπτουτιστέ με βυσινιά σκουφιά, λένε μεταξύ του, Χάμα λαούνγκ δείχνουν κάτι και προχωρούν. <ΣΛΟΥ> Νυχτώνει και πάλι στο παράθυρο του γραφείου. Ο πρωινό σκοτωμένος δεν είναι πια στη θέση του, τον έχει αντικαταστήσει ένας άλλος. Ένας διαβάτης προχωρεί δειλά, τον βλέπει και γυρίζει πίσω. Μένει μόνο ένα άσπρο σκυλάκι που τρέχει και χάνεται. Η φρήγη του εμφυλίου της Αθήνας θα κρατήσει ένα μήνα. Ο Σεφέρης γράφει σχεδόν κάθε μέρα στο μερολογιό του. Είναι από τις πιο πυκνές καταγραφές που κάνει, γιατί υπάρχουν και περίοδοι που κάνει μήνος ολόκληρους να ενημερώσει το μερολογιό του. Παντού πτώματα, αίμα, πυροβολισμοί, όμοιροι, εκτελέσεις. Είναι από τις πιο δυσίωνες, από τις πιο σκοτεινές περιγραφές σε όλα τα ημερολογιά του. Πέμπτη 7 Δεκέμβρη 1944. Όλη τη νύχτα πυροβολικό, κατά τον αρδιτό. Στον ουράνο σφαίρε σαν αναμένα κάστανα. Τώρα, δωδεκα και μισή ησυχία, έπειτα από ένα σποραδικό του φεκίδι ή πυροβολισμούς. Από το μέρος κεδάθηναίων, κάτω από το γραφείο, ερημιά. Ο χτίσης κοντομένος ο ακόμα στη θέση του, πεσμένο μπρούμητα. Χακί παντελώνει και μαβίκον το σάκακο που αφήνει να φαίνεται μια γυμνή λωρίδα από τη μέση του. Δύο γυναίκε βγαίνουν στον αυλόγυρο τη σωτήρα, μια γριά και ένα κοριτσάκι. Τα μάτια τη μικρή ενταμάτια τρομαγμένου ποντικού κατά μαύρα. Κοιτάζουν ολοτρόγυρα, βλέπουν το σκοτωμένο, κάτι λένε, σταυροκοπιούνται και φεύγουν. Από το άλλο μέρο τη σωτήρα, τον μπροστινό, λίγοι άνθρωποι τρυπώνουν σε ένα μαγαζί σαν και βγαίνουν κρατώντα κάτι στο χέρι. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο στάθηκε μπροστά στην πόρτα μα με ένα άσπρο χαρτί κολλημένο στο μέτωπο όπου είναι ζωγραφισμένο με μπλε μολύβι το γράμμα Χ. Πίσω του κάτι αλυτόπεδα και ένα χωροφύλακα με κράνο και ένα του φέκει υπερβολικά μακρύ για τα χρόνια μα. Μια γυναίκα με άσπρα μαλλιά μυσανοίγει τα παντζούρια από το αντικρινό υπόγειο, του κάνει νόημα να πάρουν το σκοτωμένο, δείχνοντα τη μύτη τη όπω όταν θε να πει κάτι βρωμάει, οι άλλοι σηκώνουν του ώμου και φεύγουν. Μένουν οι Άγγλοι, με ένα ηλικιωμένο της γειτονιάς, που κάνει χειρονομίες απελπισμένου. Φεύγουν και αυτοί κατά την οδό φιλελλήνων. Η γυναίκα από το υπόγειο τους φωνάζει «God bless you». <Στυξη> έπαψε το κανόνι. Αραιά και που λίγο πολύ βόλο. Ένας κόκορας που δεν έπαψε ούτε στη κόσμο χαλασιά και ρίχνει τα δικαιώματα της ζωής. Καταξύπνησα σήμερα το πρωί, συλλογισόμουνα ότι η ηδηλιακή πλάκα είναι το μέρος όπου έγινε η πρώτη μάχη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας με τη σοβιετική Ρωσία. Ήταν πραγματικά η πρώτη μάχη του δυτικού και του ανατολικού κόσμου. Το απόγευμα μεγάλη κίνηση στο δρόμο μας. Ένα μικρό αγγλικό αρχηγείο εγκαθίστανται στο αντικρινό μας σπίτι. Μας ζητούν να του δώσουμε ένα ισόγειο διαμέρισμα για πρόχειρο χειρουργείο. πήραν το εμπρό. Οι έννοι και έχουν φύγει πρωτού αρχίσουν ταραχές. Λένε πως ήταν αεαμήτες. Οι Άγγλοι έρχονται πάνω και κάνουν εγκατάσταση σύρματων από τα παράθυρα για το φως και των ασύρματο. Η εξωματική πολύ απασχολημένη, κλειστή χωρίς ευγένεια στους τρόπους, οι άντρες καλύτεροι. Ένας που δεν είναι τα σύρματα μου λέει δεν μας αρέσει αυτή η δουλειά, αλλά πρέπει να την κάνουμε», εννοούσε τον πόλεμο. Λίγοι χωροφύλακε στους δρόμους, οι παιδιά με σήματα οργανώσεων στο μπράτσο που ζητούν ταυτότητε. Πρόσωπα κουρασμένα, αρουφυγμένα, αξούριστα. Δύο-τρει γνωστοί, άλλοι για να ψωνίσουν, άλλοι για να χαζέψουν. Δεν βρήκαμε να αγοράσουμε τίποτα άλλο παρά λίγα γλυκά. Έχω την εντύπωση ότι βρίσκομαι στο προσκέφαλο ενός έτοιμου θάνατου, ανάμεσα σε ιστερικούς τρελούς που τους κατέχει η μανία να τον αποτελειώσουν μια ώρα αρχίτερα. Καθένας έχει αφαιθεί στους αυτοματισμούς του και στην αντοχή των νεύρων του όσοι κι αν είναι.
1: I'm happy as a king and foolish, though it may see, to me, The mere idea of you
0: Όλες αυτές τις μέρες τρομερή κρίση μέσα μου Αδύνατο να γράψω τώρα για όλα αυτά Ωστόσο το σκεπτόμουν με τη Μαρό βράδυ Δεν το μετάνιωσα που γύρισα στην Αθήνα
1: Μουσική so, It's just the the very
0: Αυτές οι μέρες και εγκληματικέ, όπως πολύ σωστά παρατηρούσε φέρεις. Είναι η βάση πάνω στην οποία στείνεται ο επόμενο κόσμο, ο επίσης διχασμένος. η αγγλική και ρωσική πολιτική. Το σιδηρούν παραπέτασμα, όπω θα το έλεγε ο Τσέρτσιλ, ο ψυχρό πόλεμο, η μοιρασμένοι κόσμη Για την ακρίβεια. Μόνο που στην περίπτωση τη Ελλάδα το τραύμα είναι πιο βαθύ. Διότι δεν μάχεται η Δύση με την Ανατολή, αλλά Έλληνα με Έλληνα, ο Έλληνα με τον εαυτό του. Και ένα ελεύθερο ανεξάρτητο πνεύμα δεν μπορεί να πιαστεί από πουθενά. Σε φέρεις, Κυριακή 17 Δεκέμβρη. Το τερατώδε είναι ότι μέσα σε αυτό το σπαραγμό δεν μπορεί να στηριχτεί ούτε σε μια φωτεινή στιγμή κανενό. Η καλύτερη σε βαθιά απόγνωση. Αυτή είναι και η πιο αδύνατη. Η άλλη ρομπότ, ρομπότ του μίσου και της καταστροφής. η ρομπότ της καταργαριάς. Από μια βδομάδα, χωρί νερό, το ψωμί ανύπαρκτο, η μπακάλιδες αδιανή. Του σκοτωμένου του θάβουν επί τόπου, ο βασιλικό κήπο Βρωμά. Όλοι οι όλμοι, οι οβίδε των 75 που πέφτουν εδώ και κάπως μέρες τριγύρω στην Πρετάνια, σκότωσαν τρει-τέσσερι ανθρώπου στην Εδωφιλελίνο απέναντι στη ρουσική εκκλησιά την ώρα που βγαίνει ο κόσμο για να ψωνίσει κατά τις 12.30. Σήμερα, καθώ περνούσα για να πάω στο Υπουργείο, το αίμα έμενε ακόμα εκεί, απλωμένο στο πεζοδρόμιο και στον τοίχο. Γυρίζοντας σπίτι μπροστά στην πόρτα ένα τζιπ, στο πίσω κάθισμα ένα σώμα αναγερτό, με το ξανθό κεφάλι κρεμασμένο, από που έτρεχε το αίμα, όπως αδειάζει σε ένα κανάτι. Διάκρινα, τα ενό εγκλές λουχαγού και είδα το πρόσωπό του. Η μύτη και το στόμα ήταν ένα κομμάτι κρέας, σαν να τα είχε οργώσει με τα νύχια του, ένα αρπακτικό όρνιο.
2: Πού και να ταξιδέψω Η Ελλάδα με πληγώνει Στο πήλιο Μέσα στις καστανιές Το πουκάμισο του Κενταύρου γλιστρούσε μέσα στα φύλλα για να τη στο κορμί μου Καθώς ανέβαινα την ανηφόρα Κι η θάλασσα ακολουθούσε Ανεβαίνοντας κι αυτή σαν τον υδράργυρο θερμομέτρου, ώσπου να βρούμε τα νερά του βουνού. Στη Σαντορίνη, αγγίζοντας νησιά που βουλιάζαν, ακούγοντας να παίζει ένα σουράβλι κάπου στις αλαφρόπετρες, μου κάρφωσε το χέρι στην κούπαστη, μια σαΐτα, την αγμένη ξαφνικά από τα πέρατα μιας νιότης βασιλεμένης. Στις μικίνε. σήκωσα τις μεγάλες πέτρες και τους θησαυρού των ατριδών και πλάγιασα μαζί του στο ξενοδοχείο της ωραίας Ελένης του Μενελάου. Χάθηκαν μόνο την αυγή που λάλησε η Κασάνδρα με έναν κόκορα κρεμασμένο στο μαύρο λαιμό τη. Στις Πέτσες, στον Πόρο και στη Μύκονο με χτίκια σαν οι βαρκαρόλες. Τι θέλουν όλοι αυτοί που λένε πως βρίσκονται στην Αθήνα ή στον Πειραιά. Ο ένας έρχεται από τη Σαλαμίνα και ρωτάει τον άλλον μήπω έρχεται εξ ομονίας. Όχι, έρχομαι εξ απαντά και είναι ευχαριστημένος. Βρήκα το Γιάννη και με κέρασε ένα παγωτό. Στο μεταξύ... Η Ελλάδα ταξιδεύει. Δεν ξέρουμε τίποτε. Δεν ξέρουμε πως είμαστε ξέμπαρκοι όλοι εμείς. Δεν ξέρουμε την πίκρα του λιμανιού. Σαν ταξιδεύουν όλα τα καράβια. Περιγελάμε εκείνους που τη νιώθουν. Παράξενος κόσμος που λέει πως βρίσκεται στην ατική και δεν βρίσκεται πουθενά. Αγοράζουν κουφέτα για να παντρευτούνε. Κρατούν σωσήτριχα, φωτογραφίζουνται. Ο άνθρωπος που είδα σήμερα καθισμένος σε ένα φόντο με πιτσούνια και με λουλούδια δέχονταν το χέρι του γεροφωτογράφου να του στρώνει τις ριτίδες που είχαν αφήσει στο πρόσωπό του όλα τα πετεινά του ουρανού. Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει. Όλο ένα ταξιδεύει. Κι αν... Ορώμε να ανθούν πέλαγο Αιγαίων νεκρής. Είναι εκείνοι που θέλησαν να πιάσουν το μεγάλο καράβι με το κολύμπι. Εκείνοι που βαρέθηκαν να περιμένουν τα καράβια που δεν μπορούν να κινήσουν. Την Έλση, τη Σαμοθράκη, τον Αμβρακικό. Σφυρίζουν τα καράβια τώρα που βραδιάζει στον πυρεά. Σφυρίζουν, όλο ένας σφυρίζουν, μα δεν γουνιέται κανένας αργάτης. Καμιά αλυσίδα δεν έλαμψε, βρεμένη στο στερνό που βασιλεύει. Ο καπετάνιος μένει με μες στάσπρα και στα χρυσά. Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει. Παραπετάσματα βουνών, αρχιπέλαγα, ύμνοι γρανίτες. Το καράβι που ταξιδεύει το λένε
0: Ονία 937. Στις 20 Δεκέμβρη ο Σεφέρης γράφει. Όλες του τις ημέρες πεντάμορφες, γλυκύτατες. Ενώ αν μπορούσε κανείς να τις κοιτάξει, γιατί υπάρχει φρίκη. Πώς κεφάει τα μάτια. Όχι όπω τη φαντάζεται καν ώρες εφιαλτικές, αλλά με το γνώριμο πρόσωπο του φίλου, του συγγενή, του καθημερινού διαβάτη. Φρικτό αίσθημα που είμαι ο και μόνος, ανάμεσα σε τρελούς και ψέφτες. Too dark, too dark to die heaven με το μέρος εκείνων που σκοτώνονται. Το καλύτερο σήμερα, σημειώνει αμέσως μετά, από την κάμαρα μου άκουσα θαμπάκια από μακρά, φωνές παιδιών. Τα κάλαντα. Μουσική ξεφέरिस γραφ δευτέρα Χριστούγεννα Ψάχνω να βρω ένα χωρίο του Εσχίλου και πεφτεί το μάτι μου στο είτε πέδε αλίμων τιμάμε όλες αυτές τις
1: μέρες But the faith and the love and the hope are all in the waiting. Wait without thought, for you are not ready for thought. So the darkness shall be the light and the stillness the dancing. I'm a my guns in the ground. I can't shoot them anymore.
0: The wrong thing in a shiuro. Ό,τι και να διαλέξει σήμερα. Μετά το βραδινό φαγητό μαθαίνω για το τηλεφώνημα του Τσέρτσιλ. Η αυτοκρατορία μοιάζει να συγκινείται σοβαρά για τα ελληνικά πράγματα. Πρώτη φορά στην ιστορία μας τόσο σοβαρό δείγμα. Βάζει εμπρός το σώμα του πρωθυπουργού τη. Πράγματι... Σήμερα τα Χριστούγεννα του 44, ο Τσέρτσιλ με τον Νίδεν φτάνουν στην Αθήνα για να βάλουν τέλο στην απατοχυσία, να προσπαθήσουν τουλάχιστον. Ουσιαστικά μοιράζουν την πίτα αυτό που κομψά μπορεί να υποθεί πολιτική επίλυση τη διαμάχη. Ο Αρχιεπίσκοπος δαμασκινο Δαμασκινό ορίζεται οι κομμουνιστές δέχονται την εξευτελιστική γι' αυτό συμφωνία τη Βάρκιζα, που ακριβώ επειδή είναι εξευτελιστική, θα κακοφορμήσει άσχημα τι επόμενε δεκαετίε. Εν τω μεταξύ, η ζωή του Σεφέρι θα πάρει εντελώς άλλη τροπή και αυτό θα οφείλεται στο Δαμασκηνό ο οποίος φημολογείται έντονα έχοντας βάση μέχρι σήμερα φημολογείται ότι υπήρξε εραστής της Ιωάννας Τσάτσου της αδελφής του Σεφέρι δηλαδή Τη μέρα που ο Δαμασκηνός ορίζεται αντίβασιλέας η Ιωάννα παίρνει τον αδελφό της από το χέρι και πάνε και τον επισκέπτονται στο σπίτι του, το ψυχικό. Είναι προπαραμονή πρωτοχρονιάς. Τη μέρα εκείνη ο Σαφερής θα γράψει στο ημερολόγιο του μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα καταγραφή. Σάββατο, 30 Δεκέμβρη 1944. Σκοτομή, πρόσφυγες κρύο και αυτό το γάβγισμα του Πολυβόλου. Το πρωί τηλεγράφημα από το Λονδίνο, ο βασιλιάς διορίζει τον Δαμασκηνό αντιβασιλέα. Η πολιτική ιντελιγκέντσια έχει χρεοκοπήσει πέρα για πέρα στην Ελλάδα. Τον Δαμασκηνό τον γνώρισα λίγο αφού γύρισα. Έχει μια στερεή φρονημάδα χωρικού, τούτο τουλάχιστον. δύναμη. Είναι δημοκρατικός, όχι φανατικός μενόμενος και τούτο πλέον έκτημα. Πήγαμε και τον είδαμε. Τον ρωτήσαμε πώ του φαίνεται η αντι-Βασιλεία, μα αποκρίθηκε με την ακόλουθη παραβολή: Σαν ήμουν μικρό, το σχολείο μου ήταν στο άλλο χωριό, μία μισή ώρα δρόμο από το δικό μου. Κάποτε μου πήραν καινούργια τσαρούχια για τη λαμπρή. Τα βάλα στο δυσάκι μου και ξεκίνησα για το σχολείο μου με τα παλιά, για να μην τα χαλάσω. Όμω, κάθε τόσο σταματούσα, τα βγαζα από το δυσάκι μου, τα χάιδαβα και τα καμουάρωνα, τα καινούργια μου τσαρούχια. Εκείνη μέρα έβαλα τρει ώρε δρόμο στο σχολείο μου. Η αντιβασιλεία είναι σαν τα καινούργια μου τα τσαρούχια. Ήταν πλαγιασμένος στο κρεβάτι του, υπερβολικά μεγάλο για τη στενή κάμαρα, καθώς μου φάνηκε. Τα μάτια του έλαμπαν, καθώς μας διηγούνταν αυτή την ιστορία. Είχε κέφι. Δεν ξέρει καμιά ξενή γλώσσα. Μόνος σαν τον έστειλαν εξωρία στο φανερωμένη, στη Σαλαμίνα, αποστήθησε για να περάσει ώρα, υποθέτω, ένα γαλλικό λεξικό. Ο αρχαιολόγος... Που εξακολουθεί να νομίζει πως τα ακροτηριασμένα σώματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά σπασμένα γάλματα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πέντε μέρε μετά από αυτή την επίσκεψη, ο αντιβασιλέα Δαμασκηνός προτείνει στο Σεφέρι να γίνει διευθυντής του πολιτικού του γραφείου. Η θέση είναι εξαιρετικά σημαντική και ουσιαστικά στρέφει τον ποιητή σε μια νέα καριέρα, αλλά και μια σαφέστερη πολιτική στάση. Συντάσσεται πια σαφώς με το κράτος τη δεξιάς χωρί αστερίσκους και εμένα, αλλά. Αντιτίθεται σαφώ στο κομμουνιστικό στρατόπεδο και ενεργοποιεί έτσι κάτι που διαρκεί στο αχνά σήμερα στην αντιπάθεια των αριστερών. Αν όχι προς την πίσή του, προς το βίο και την πολιτεία του. Πότε δίκαια, πότε άδικα.
3: Μπουτήλια στο πέλαγο Από τη συλλογή μυθιστόρημα Τρεις βράχοι Λίγα καμένα πέφκα και να ρημοκλήσει. Και παραπάνω το ίδιο τοπίο, αντιγραμμένο, ξαναρχίζει. Τρει βράχοι, σε σχήμα πύλης, σκουριασμένοι. Λίγα καμένα πέφκα, μαύρα και κίτρινα και ένα τετράγωνο σπιτάκι θαμένο στον ασβέστη. Και παραπάνω, ακόμη πολλές φορές, το ίδιο τοπίο ξαναρχίζει κλιμακωτά ως τον ορίζοντα, ως τον ουρανό που βασιλεύει. Εδώ αράξαμε το καράβι, να ματήσουμε τα σπασμένα κουπιά, να πιούμε νερό και να κοιμηθούμε. Η θάλασσα που μας πίκρανε είναι βαθιά και ανεξερεύνητη και ξεδιπλώνει μια αναπέραντη γαλήνη. Εδώ, μέσα στα βότσαλα, βρήκαμε ένα νόμισμα και το παίξαμε στα ζάρια. Το κέρδισε ο μικρότερος και χάθηκε. Ξαναμπαρκάραμε με τα σπασμένα μας κουπιά
1: Πόσο χαϊδεύω το κεφάλι Και πόσο λέω σιγανά Καινούργια τώρα ζωή Ας ξανά οι δυο μας Και ας πούμε πώς μπρο το είδες αυτό το I'll never forget that I'll
0: Στις μέρες του σεφέρι, είναι μια
2: σειρά podcast της Λάιφο με φιλολογική, μουσική και τεχνική επιμέλεια του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου. Ευχαριστούμε την κυρία Άννα Λόντου και τις εκδόσεις Ίκαρος για την ευγενική άδεια και τη ΔΕΗ για τη χορηγία του επεισοδίου. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο.
0: Είναι τα podcast της Λάιφο.